0: Roberto Joyero les ofrece este informativo. Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Consejo de Administración del Puerto de Vigo ha dado luz verde a un acuerdo de colaboración con el Gobierno Central para poner en marcha Un proyecto cuyo objetivo sería instalar en la terminal Viguesa un macroescáner de contenedores capaz de traspasar superficies como el plomo y que puede detectar uranio enriquecido. Es sin duda una de las noticias destacadas o más curiosas de la jornada de hoy en las que destacaremos unas declaraciones de Enrique López Veiga en la que se muestra mucho más prudente de lo que se ha mostrado hasta ahora en lo que respecta al interés de Vicalsa, de ese grupo industrial, por instalarse en los eh, terrenos que ocupaba Vulcano. Y escucharemos también al alcalde de Vigo, Abel Caballero, muy molesto por el acto celebrado en las últimas horas en el antiguo hospital Seral. que será la nueva ciudad de la justicia, un acto en el que estuvo presente el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijo, y también el presidente del Consejo General del Poder Judicial. En una jornada en la que, en la situación del... Eh, de sucesos, en lo que se refiere a sucesos, tenemos que destacar un accidente que se produjo en la VG20, una vez más en la VG20, llevamos en esta semana varios siniestros en esa misma carretera de circunvalación a la ciudad, el suceso se produjo cuando un vehículo en el punto kilométrico 10 de la vía, a la altura de la parroquia viguesa de Beade, chocó contra una mediana, el alertante, Indicó cuando llamó a los servicios de emergencia que la conductora del vehículo se encontraba nerviosa debido al accidente de circulación, aunque aseguró que no necesitaba atención médica. Todo quedó en definitiva en un susto, pero de nuevo la VG-20 como punto de siniestro en eh, siniestro de tráfico ocurrió el accidente a las 10 menos cuarto de esta mañana. Vamos a ver si es eh, posible la conexión con Meteo Galicia. Augasa. La Mazda de Vigo le ofrece el tiempo. De momento los cielos están eh, cubiertos y las eh, precipitaciones son bastante menos intensas que en jornadas eh, precedentes. Ahora, si es posible, Alberto Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y disculpa.
1: Bueno, nada, que se ha cortado ¿no? la comunicación. Sí, sí. Cuéntanos, ¿qué nos espera para las próximas horas y también ya, por supuesto, para el fin de semana, que estamos todos pendientes?
2: Por supuesto, Víctor. Vamos a decir que vamos a despedir el mes de enero con estos cielos cubiertos y con el paso de otro sistema frontal que dejará lluvias más intensas, resistentes de cara a esta segunda mitad de la tardilla madrugada de este sábado, día 1. Temperaturas que en Vigo, Moaña, Cangas, Mos, Bayona y están alrededor de los 15-16 grados. La influencia anticiclónica se recuperará a partir del domingo, porque mañana sábado aún lloverá débilmente en la Atlántica, temperaturas muy suaves y el domingo sí que ya tendremos los cielos bastante más abiertos y de cara a la próxima semana.
1: ¿Las temperaturas seguirán en parámetros similares?
2: Sí, van a seguir con eh, valores muy eh, semejantes. Vamos a tener una sensación térmica más que agradable, sobre todo en la jornada dominical. Mañana no, porque vamos a tener ambiente de humedad, de eh, llovizna. Uh-huh. El domingo sí, que eh, 17, 19 grados en las Rías Baixas los tendremos.
1: O sea, el domingo cambia el tiempo y tendrá continuidad durante unos días.
2: Sí, vamos a tener un comienzo de febrero con influencia anticiclónica en Galicia, hay que decirlo claramente. Es cierto que el lunes por la mitad norte de Galicia podemos tener alguna nube más compacta que llegue un sistema frontal. Poca cosa. En general, martes, miércoles, jueves, a día de hoy influencia anticiclónica y estabilidad en Galicia.
1: Uh-huh. Muy bien Alberto, muchas gracias un día más por atendernos en directo y que pases un buen fin de semana.
2: Lo mismo igualmente, hasta luego Víctor. Augasa, concesionario Mazda en
1: les ha ofrecido el tiempo. Han sido este miércoles y este jueves jornadas complicadas para el tráfico en la ciudad. Lluvia, obras y manifestaciones. En el caso de ayer convirtieron la ciudad en un suplicio para los conductores. Atascos en la Plaza de España y el túnel de acceso a la Gran Vía en sentido Urzaiz. También en Pizarro, Vázquez Varela, incluso la calle de Puerto Rico. En Urzaiz problemas también por las manifestaciones en la tarde de ayer con autobuses que siguen circulando, que estuvieron circulando, pero con retrasos especialmente entre las seis y las ocho y media de la tarde. Faltan quien 15 minutos para las 2. Diego García está en el control técnico. No busco solo moda. Busco mostrarme como soy.
2: Sé dónde voy. Sé lo que quiero.
1: Creo en lo que perdura, no en lo que se desvanece.
2: ¿Quién decide por mí? Nadie me pone límites. Roberto Roberto Joyero también es para mí. Roberto
0: Joyero. En Velázquez Moreno, 32 y 34. Vigo. Noticias de Vigo, con Víctor Blanco.
1: El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, había señalado en en días anteriores eh, que no le gustaba el proyecto de Vicalsa. Decía que no era un eh, proyecto acorde con eh, las necesidades para que se renovase una concesión que sobre unos terrenos, los de Vulcano, una vez extinguido este astillero, 10 millones de euros no le parecían suficientes. Y se le ha preguntado... Por todo este conflicto, recuerden ustedes que levantó polémica, críticas por parte de los sindicatos, también críticas por parte del presidente de ASIME que las hacía aquí acusando al presidente Enrique López Vega de dificultar proyectos industriales. Bien, hoy se ha mostrado bastante más prudente Enrique López Vega después del Consejo de Administración y ha señalado que siga expensas de lo que decida el Consejo de Estado sobre esos terrenos, es decir... Si se puede prorrogar la concesión, si es necesario una nueva concesión, si se extingue y todos esos esos terrenos pasarán a ser utilizados por el puerto. Primero hay que esperar a lo que diga el Consejo de Estado. No, no es papel mojado, no es papel mojado, es que eh, simplemente no era una solicitud de concesión y nos lo lo reconoce y yo se lo agradezco, eh. reconoce que lo habían enviado a título meramente informativo, tenía bastante información pero no se ajustaba una solicitud de concesión. A eso es a lo que se refería eh, López Veiga con respecto al proyecto que en su momento presentó Vicalsa, que dice ahora López Veiga que era un proyecto que no solicitaba ocupar esos eh, terrenos, que no solicitaba que la concesión o una prórroga de la concesión se le diese a Vicalsa. Le preguntábamos si entonces era papel mojado y decía que no, pero que en cualquier caso... Era solo un documento informativo Un documento informativo que, como había declarado López Vega No le había gustado demasiado por esos 10 millones de euros Un proyecto que consideraba insuficiente Para recuperar la actividad industrial ahí en Vulcano Hoy se le preguntaba por esas declaraciones que hizo en su momento Y se mostraba, escúchenlo, bastante más prudente No voy a entrar en más eh, porque no ayuda eh, todo esto Yo tengo eh, mi, mi opinión personal, me la guardo En cuanto entre, se tramitará y será el Consejo de Administración el que estime si sí o si no. El Consejo de Administración el que estime si sí o si no, por lo tanto habrá que esperar primero a ese dictamen del Consejo de Estado, a partir de ahí conocer exactamente cuáles son las propuestas, si Vicalsa confirma la suya, y a partir de ahí será el Consejo de Administración del puerto, no su presidente, el que decida sobre qué hacer con esos terrenos de vulcano. Barreras, pues seguimos en las mismas y las mismas son que Rich Carlton quiere hacerse con el control pero pagando lo menos posible y si es posible que paguen otros, en este caso la Junta de Galicia que aporte los 13 millones de euros que ahora le solicita Pemex. ...para cederle las acciones... ...en este caso sería para venderle las acciones... ...a Ritz ...y qué dice la Junta de Galicia... ...pues se mantiene en su postura... ...que están dispuestos a ayudar... ...que están dispuestos incluso a invertir... ...pero que primero... ...tiene que haber un plan de viabilidad... ...un plan de viabilidad que hasta ahora... ...no se ha mostrado... ...por parte de los accionistas de Barreras... ...porque finalizar el crucero de lujo... ...puede ser... ...pan para hoy... ...y hambre para mañana... ...no podemos entender porque los accionistas y y Riscarton no le dan una solución eh, a Javila y a los eh, dos cruceros que que el el armador quiere construir aquí en Vigo. Y parece que eso puede ser un elemento de viabilidad. Así las cosas, habrá que esperar, pero ya esperar muy poquito, porque el domingo finaliza el plazo para que Barreras eh, entre en concurso después del preconcurso de acreedores finaliza el plazo, como les digo, el domingo y podría entrar en liquidación, si nos atenemos a las palabras del director general de Pemex, o les pagan esos 13 millones de euros, o Barreras entraría en liquidación se sigue insistiendo desde fuentes del astillero en que habrá acuerdo, aunque sea con imperdibles, para que se pueda eh, aplazar al menos aplazar esa liquidación y que el astillero no entre en esa situación crítica
0: Noticias Vigo, con Víctor Blanco y Luis Tardeira. La otra cara de la información.
1: En las últimas horas, visita del Consejo General del Poder Judicial, con su presidente a la cabeza, el señor Carlos Lesmes, a las instalaciones que serán la nueva ciudad de la justicia de Vigo, antiguo hospital. Será satisfacción el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que agradecía a la Junta de Galicia la inversión que se está haciendo en la justicia. Y quiero reconocer y agradecer hoy públicamente los esfuerzos que la eh, Junta de Galicia, la Junta, ha hecho por la Administración de Justicia de Galicia en los últimos años. Estos edificios no se hacen para los jueces, se hacen para los ciudadanos, se hacen para... La supervivencia de nuestro Estado de Derecho Y se hacen para la protección de la democracia misma Y el presidente de la Junta de Galicia Alberto Núñez que reconocía eh, problemas en las obras Que es una obra son unas obras muy complicadas Pero en cualquier caso mantenía el plazo De que este año estará finalizada Esa nueva ciudad de la justicia
3: Creo que merece la pena Es un alarde técnico y un alarde arquitectónico Y esta torre va a recuperar su esplendor En los próximos meses Una gran obra Y una gran decisión que fue ubicar en el antiguo Hospital Seral de Vigo, la nueva Administración de Justicia de Vigo. Este es el pirulí emblemático de Vigo, es el pirulí emblemático de la Administración de Justicia Gallega, y estoy convencido, presidente, que será uno de los pirulís emblemáticos de todas las ciudades de justicia de España. Y
1: hoy el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que se ha referido a esta visita a la que no estuvo invitado, y esto es lo que le ha comunicado al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Yo hoy le mando una carta al presidente del
3: Consejo del Poder Judicial, diciéndole que al alcalde de esta ciudad le hubiera encantado saludarlo en esa visita a esa obra, en la que hay clara participación municipal, pero no fue invitado por la falta de lealtad
1: institucional del presidente de la Junta. Y por tanto... Le pido al presidente del Consejo del Poder Judicial que le transmita a todo el Consejo que el alcalde de Vigo no estuvo allí para saludarlos porque la deslealtad institucional del presidente de la Junta lo impidió. Y hoy se celebra el cumpleaños de Concepción Arenal. Hoy hace 200 años, dos siglos ya, que nació en Ferrol. En Onda cerraremos un programa especial a partir de las 7 de la tarde. Hoy en nuestra ciudad se celebran diversos homenajes a su figura. En el cementerio de Pereiro se le ha hecho una ofrenda floral esta mañana y esta tarde le rinden homenaje colectivos como Osningens. Comprometida con los más desfavorecidos, con los derechos humanos, visitadora de cárceles, Doña Concha fue pionera en la lucha contra cualquier tipo de desigualdad. Estuvo en Vigo los tres últimos años de su vida, un Vigo de unos 15.000 habitantes, finales del siglo XIX, un Vigo que se estaba desarrollando para ser la ciudad que conocemos a día de hoy. Nos lo contaba Jorge Lamas, que es periodista de La Voz de Galicia y autor del libro Historias de Vigo.
0: Se está dando el gran salto. Se pasa de aquella ciudad amurallada, que estuvo durante dos siglos, a una ciudad que se va abriendo lentamente hacia el este primero. En aquella época, el ensanche va todo hacia lo que hoy conocemos como la Alameda, como todo lo que es Marqués de Valladares, Policarpo Sanz. Hacia ahí va todo el crecimiento a costa de un gran relleno Que se hace uh-huh. en lo que hoy es la Alameda.
1: O sea, la Alameda es un relleno.
0: La Alameda es un relleno. Tenemos que pensar que el mar iba por la acera de Correos, uh-huh. donde está el edificio de Correos. Ahí era la orilla. Ahí del mar, había mar. Efectivamente. La otra gran eh, obra urbanística que se hace entonces es la apertura de la calle El Duallen, que curiosamente le van a llamar la travesía de Vigo, es decir, es una travesía por encima de lo que es el núcleo principal de población, que sería lo que hoy conocemos como el casco bello. Para ello se, se tienen que derribar una serie de casas porque la calle del Placer bajaba hasta lo que es la Plaza de la Constitución, se derriban una serie de casas para abrir y Una iglesia que fue muy importante en Vigo, la Iglesia de la Misericordia, que estaba donde están hoy las escaleras para subir a la plaza de de Argüelles.
1: Bueno, la calle El Duayen, que precisamente va a estar en obras dos siglos después para poner en marcha ese túnel que permitirá la peatonalización de la Puerta del Sol. No son solo... Las coincidencias de hace 200 años, del Vigo de 200 años al que estamos viviendo ahora, también era noticia barreras, porque en los años que estuvo aquí Concepción Arenal, precisamente se fundaba ese astillero, el astillero vigués es cierto que no donde está ahora, pero se fundaba barreras porque se comenzaban a construir barcos que necesitaba la industria conservera que se estaba instalando en nuestra ciudad y eso permitió el resurgimiento económico de Vigo.
0: Empieza, empieza a construirse esos edificios. Es la época de Genaro de la Fuente padre. Uh-huh. Eh, Genaro de la Fuente no es un arquitecto de carrera, sino un maestro de obras que se llamaba entonces, que tenía las mismas atribuciones técnicas que un arquitecto. Pero es ese momento donde se empiezan a construir esos edificios. Se prolongará esa, ese crecimiento eh, urbanístico pues prácticamente hasta los años 30 del siglo siguiente. Pero es en ese momento cuando se empiezan a levantar esos que es un poco el reflejo de esa burguesía de la conserva que le va también y que ella también empieza a crear o a invertir en lo que es la construcción de barcos de esa época, es cuando nace Barreras, que ahora tanto está en boca de todos, pues entonces en 1890 es, es cuando Barreras nace, pero en el Arenal, no en donde está, está
1: actualmente. Bueno, pues esperemos que continúe barreras, porque las noticias no son demasiado halagüeñas. Tiempo para la información del deporte, Rubén Rey.
3: Fyodor Smolov se convierte en nuevo jugador del Real Cruz Celta, llega cedido hasta final de temporada, procedente del Lokomotiv de Moscú, delantero centro, ruso, 29 años. Jugador de grandes condiciones, de muy buenas cualidades. Bien, es cierto que un tanto estancado en los últimos años, ojalá pueda aportar primero una rápida adaptación, integración a la Liga, a nuestro fútbol, al Celta, y pueda sumar en este tramo final de temporada que buena falta le hacen los goles al Real Club Celta. De momento no hay lista de convocados aún de Oscar. No sabemos si entra Smolov o no en esta situación. Parece complicado que esté ya el Ruso mañana en Mestalla, a las nueve en ese partido frente al Valencia. Los que no están seguros son Juan Hernández, Jorge Sáenz y tampoco Pape Cheik que en principio... Se niega a salir del Real Club Celta. Continuará. Últimas horas de mercado. En principio, el Celta da por cerrada su plantilla, no ser que se ponga muy a tiro alguna oportunidad para reforzar el equipo en las zonas de banda, en los extremos. Por lo demás del fin de semana, destacamos la eliminatoria europea en Asangriña, sábado y domingo, de la, del equipo del y Atlético Guardés, que recibe al Zalguiris Kaunas Lituano.
0: Siento llegar tarde. Señora Garland. Ah, por favor, llámeme, ayude.
1: Disculpe, su suite así. Pues eh, Judy, que retrata los últimos eh, días de Judy Garland, la diva, y ofrece una radiografía atinada del mundo del espectáculo, lo que emerge de la pantalla, se acerca bastante a un manifiesto feminista en la era que viene después del Me Too. Es eh, Judy, película protagonizada por René Selweger, que está nominada precisamente al Oscar a la Mejor Actriz por esta película. Judy es eh, la historia de Judy Garland.
0: No tengo un hogar, no encuentro un manager.
1: Londres te ofrecería un montón de dinero. The Talk of the Town está desesperado por contratarte.
0: Dices que tengo que dejar a mis hijos y quiero tener...
1: Me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural.
3: Los asaltos a la valla son siempre jodidos.
1: En un intento desesperado por alcanzar Europa y agazapados ante una pista de aterrizaje en Camerún un niño de seis años y su hermana mayor esperan para colarse en las bodegas de un avión. Es una de las historias que se relata en esta película Adu, toda ella centrada en eh, contar las desgracias y las aventuras que tienen que pasar todos aquellos que buscan una vida mejor a través de la emigración.
0: Te quedas
1: te van a matar. Protagonizada por Luis Tosar y por Ana Castillo, Adu se estrena también hoy en los cines de Vigo.
0: Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito. Dejen darme.
1: Serrano, que estará hoy a partir de las ocho y media de la tarde en el Teatro Fundación de Abanca presentando su último disco.
0: Y canciones de los Rolling
1: en Los cielos continuarán cubiertos durante la jornada de hoy, también se espera que continúen durante la jornada del sábado, el domingo, como nos ha indicado Alberto Romero desde Meteo Galicia. se espera ya un cambio en la situación meteorológica y veremos el sol. Llegan las noticias de España y del Mundo. Buen fin de semana.